0: Ten a, a já ja nejdu co to je já vám to pak řeknu no, ale dívej co dělá Pepiče. pepi pojď a fabian ja já si mohu to je to je to
1: Kluci, v pátek a vyš, nebo ve čtvrtek, jak jsme byli v kostele, já nevím, který to bylo den, myslím ve čtvrtek. Tak se byli fakt jako hodný, ale opravdu. Děkuju. Tak doufám, že jsem vás nepřekválila. Pepičku.
0: sešit pryč? Kluci, poslouchejte. Neposloucháte mě, tak já prostě. ale musíte být na faru. Kluci, poslouchejte.
1: Příští týden, nebo tenhle týden už, je Mezinárodní den Romů Vychází to na Velikonoce. Co? A Honza Novotný přišel. To jsem já. Protože on pracuje v rádiu a potřebuje k tomu velkému svátku, jako když je den děti a tak, Mezinárodní den děti, a teď máte vysvát, jak všichni Romové, tak k tomu svátku chce do toho rádia něco nahrát. Ty taky
0: máš svátek, ale taky doma.
1: Ne, já nemám já svátek. Já jsem Rom, ne? A tak taky nemáš svátek no? No. já nejsem já
0: jsem taky roma <laughs> nemáme svátek
1: kluci <laughs> <laughs> uvědomujete si ne, že to bude Honza novotný natáčet no, do tak, rádia tak už, tak už a jestli tak vás, vás tak tam bude. budou takhle napomínat tak to bude vostuda v tom rádiu no,
0: tak už tak půjdeme ale
1: já potřebuji aby to natáčel bez vostudy
0: no, tak budeme rozumíme to těchu, si no, tak už hej hej
2: Tradice Mezinárodního dne Romů sahá k roku 1971, kdy byla založena Mezinárodní romská unie, jejíž delegáti ustavili podobu romské vlajky a změní mezinárodní romské hymny. Významným rozhodnutím kongresu bylo také uznání slova Rom za preferované označení příslušníků romského etnika. Den, kdy se toto významné setkání konalo, tedy 8. duben, byl také vyhlášen Mezinárodním dnem Romů. U stolu ve studiu proglasů se nad tématy možností i úskalí pastorace Romů setkávají duchovní zprávce římskokatolické farnosti u kostela na nebevzetí pane Marie v Brně Zábrdovicích Jiří Rous. Vítejte. Děkuji. A Blanka Prokopová, která se věnuje romským dětem a rodinám, při dětském domě Zábrdovice. Vítám i tebe. Dobrý den. Spolu s nimi u stolu je také jeden ze Zábrdovických farníků Jan Novotný. Dobrý den. A ještě velice děkuji skupince romských chlapců, kteří společně s Blankou Prokopovou věnovali svůj volný čas modlitbě křížové cesty v Zábrdovickém kostele, a souhlasili s tím, že ji projdu s nimi a jednotlivá zastavení zvukově zaznamenám. Střípky z této nahrávky proloží náš rozhovor. Zábrdovice. Co se vám pod tímto pojmenováním vybaví, pane Faráři?
3: V této době už vlastně si člověk může představit jako Zábrdovice jedině Farnost, protože žádná jiná instituce už název nebo jméno Zábrdovice ve svém označení nemá. Není to městská část. Zábrdovice jsou farnost. Ale když se v Brně řekne zábrdky, tak se tím většinou myslí městské lázně. Blanice ty a zábrdovice?
1: Taky tak. Fará, dětský dům.
2: Kostel. Je to doma?
1: Jo. No.
3: Pane faráři? Pro mě je to jednoznačně domov. Už mám i v navigaci. Když jedu domů, tak jedu na faru do Zábrdovic.
1: Tak, to se zavírá dveře.
0: Ať je svatá voda. Svěcená, ale je svatá.
2: Mohli byste otče Jiří říct něco o vaší cestě, kterou jste ušel, než jste došel do Zábrdovic?
3: Tak pokud se myslí ta moje cesta v rámci povolání, tak já jsem po jáhenském svěcení odešel do základní vojenské služby, která byla nejdřív v Olomouci a potom její zbytek na letišti v náměšti nad Oslavou. Po tom jsem jako jáhen ještě pořád asi tři nebo čtyři měsíce působil v Třebíči na Jejkově. Po kněžském svěcení jsem byl přibližně dva roky kaplanem u svatého Tomáše tady v centru Brna. Potom necelý rok s českými vojáky v rámci mise S4 v Bosně. A vlastně od návratu z Bosny jsem už v Zábrdovicích až doteď. Já tady mám
2: z webu farnosti informace o vás, páter magistr, inženýr Jiří Rous, v letech 2001 až 2014 národním ředitelem pro pastoraci Romů v České republice při České biskupské konferenci, v letech 2003 až 2014 pověřený poskytováním posttraumatické intervenční péče příslušníkům policie České republiky. Co to znamenalo být, počítám-li dobře, 13 let národním ředitelem pro pastoraci Romů v České republice při ČBK?
3: Z největší části to byla čestná funkce. Nebyly s tím spojené žádné zvláštní ani pravomoce, ani povinnosti. Znamenalo to čas od času jednou nebo dvakrát za rok vyjet na nějakou větší romskou pouť, buď moravskou nebo celostátní a jednou nebo dvakrát za rok, podle toho, jaká byla situace, odjet na nějakou konferenci, buď evropskou nebo světovou a tam nějakým způsobem vystupovat tady v téhleté funkci. Určitý čas několik let jsme se taky scházeli jako romská subkomise při České biskupské konferenci, takže i účastnit se těch setkání. Dá se nějak říct, od
2: kdy zábrdovice začaly být v uvozovkách romskou farností?
3: Domnívám se, že nikdy nebyli nejsou a nikdy nebudou. Kdybychom mluvili o farnosti jako o skupině lidí, která se schází v kostele, a to je asi to, co nejčastěji máme na mysli, tak tam vlastně Romy vidíme zcela zřídka. Opravdu to jsou jenom jednotlivci, čili ta farnost v tomto smyslu není romská. A pokud jde o počet obyvatel, tak to je pro mě samotného velká záhada. Potřeboval bych vědět, a myslím, že vlastně vzhledem k tomu, že závrdovice jsou rozptýlené opravdy do několika městských částí, tak vlastně ani není způsob, jak zjistit, kolik lidí na tom území bydlí. Ale já bych odhadoval, že počet romských obyvatel v naší farnosti bude dosahovat takových 40 a možná klidně i 50 Ale nevím to, je to jenom odhad, protože vlastně není způsob, jak to zjistit.
2: Možná pro mimo posluchače, co to vůbec jsou za Brdovice, je to tedy jakási městská čtvrť, která je v bezprostřední blízkosti centra Brna a která, já jsem si tady poznamenal svůj pohled nebo své vnímání tohoto území. Pro mě jsou to jakási foglarovská stínadla, je to pro mě území nebo farnost fabrik, kde je málo obytných domů, jak se Romové do Zábrdovic, kde jich tedy opravdu hodně žije, bydlí, má trvalé bydliště, jak se dostali do této čtvrti? Ty obytné domy, které tam stojí, tak jsou většinou možná z počátku 20. století a domnívám se, že byly stavěny jako velmi honosné.
3: Dovnívám se, že tohle souvisí s tou širší otázkou migrace Romů, která proběhla převážně ve směru Slovensko-Česko. Naprostá většina českých Romů pochází ze Slovenska v první, ve druhé, ve třetí, v několikáté generaci, ale prakticky všichni pocházejí ze Slovenska. Českých Romů před válkou bylo asi 6 000 a dá se říct, že 9 desetin přibližně jich vyhladil Hitler. Takže Česká republika nynější toto území mělo svých vlastních Romů kolem 600. Někdy se říká 500, někdy 900, ale prostě řekněme to střední číslo nějaké, které se nejčastěji udává nějaké stovky, 600, 700 třeba. Takže všichni ostatní jsou migranti. Někteří těsně po válce, někteří mnohem později. A oni jsem kvůli tomu, že tady byla možnost zaměstnání. Teď se trošku nabízí takové pomocné vysvětlení, že čtvrť fabrik, nedostatek pracovních sil, ale proč a kdo je vlastně nastěhoval přesně na cejl a na Bratislavskou a na všechny ty ulice kolem a ulice, které to propojují, to nevím.
2: Jak byste definoval, nebo případně blaní i ty, pojem Bronx. Já jenom vím, že Bronx je nechvalně známá čtvrť v New Yorku, známá svojí kriminalitou, a v Brně právě části zábadovic, zmíněnému Cejlu a jeho přilehlým uličkám se říká Bronx.
1: No já si pod Bronxem představím. Právě ty zmíněné uličky cel a okolí, to znamená ulice, kde skutečně bydlí Romové. Dneska už tam samozřejmě bydlí i jiní. Už to není tak romská čtvrt, jak to bývalo nějaký rok zpátky. Ale pořád, když se řekne slovo Bronx, tak se to týká tady těch uliček. Jo, Ulice, kde jsou Romové, kde je zvýšená kriminalita, kde je prostituce, kde se obchoduje s drogama a podobně.
2: On je to znát i na první pohled třeba z okna tramvaje, pokud člověk jede po cejlu, tak skutečně ta ulice není čistá, postává tam velké množství mladistvých nebo i dospělých Romů. Cítíte se bezpečně na cejlu a v přilehlých uličkách?
3: Já se určitě cítím bezpečně, protože za ty roky už jsem vešel poměrně ve značnou veřejnou známost, protože křtím jejich děti, pohřbívám jejich zemřelé, někdy taky oddávám jejich ženichy a nevěsty, takže mnozí z nich mě už tak jako okoukali za ty roky. A nepředpokládám, že někdo z nich by z nějakého důvodu chtěl útočit právě na mě, Nikdy za celý život se mně to nestalo, že by někdo na mě útočil nebo se o to pokusil, pokud myslím fyzický útok. Slovní útoky to je jiná věc, ale fyzický útok toho opravdu ne.
2: Myslím planě, že i tebe mnozí Romové znají, čím to
1: je. Asi taky tím, že se v těch ulicích hodně pohybují. Přeci jenom jsem z Romy už nějaký ten pátek, tak mě znají kolikrát mě osloví někdo a já už, bohužel, nevím jeho jméno, jenom se ho dokážu přiřadit, že chodil třeba do nějakého kroužku nebo do fotbalové skupiny, tak to je dlouholetá zkušenost.
2: Jak pracuješ s Romy? Jakým způsobem?
1: Na faře v Zábrdovicích, na římskokatolické faře, jsou v podnájmu sociální služby Dětský dům Zábrdovice. Ten zřizuje Združení Petrov a V rámci toho probíhají dvě sociální služby. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dřív, když se začínala práce s Romy na faře nebo s romskými dětmi, tak to samozřejmě bylo na takové dobrovolnické bázi, nebylo to takhle oficiální a tyhle dvě služby z toho tak nějak vyplynuly. Už tehdy byla starost o školní děti, o předškolní děti tak když potřebovalo se to nějak ukotvit, aby se na to dali získat prostředky z veřejných zdrojů a podobně, tak tyhle dvě služby se nejvíc tak rysovaly nebo splňovaly ty kritéria hmm. pro nás. Takže tyhle dvě služby tam provozujeme a jak jsem zmínila, jsme na faře v podnájmu.
2: Já to možná i pro mimobrněnské trošku zkusím zjednodušit. Když člověk přijde v zábrodovicích na faru, tak tam během dne potkává romské děti, potkává tam i dospělé Romy. Můžeš ještě jako jednoduše zkusit říct, co na té faře pro ty Romy je?
1: Je tam odpolední klub pro školáky, kde si po škole můžou přijít rád od jedné do pěti. V rámci klubu jsou tam různé aktivity, doučování, kroužky, sportovní aktivity. V dopoledních hodinách probíhá předškolní klub, ten je určený pro děti, před vstupem do základní školy, aby byly dostatečně připraveny. A co se týče dospělých Romů, tak ti samozřejmě na Faru můžou kdykoliv v rámci nějakého poradenství nebo když si jdou potravinovou pomoc, která tam taky je možná. Taky, tak jak zmiňoval pan Farář křtí tak Romové chodí na přípravy, tak jak ostatní lidi, tak pro ně ta povinnost je úplně stejná tak v tu chvíli se tam můžou objevit i ti dospělí Romové.
2: Jak dlouho tady ta služba funguje?
1: Od roku 2000. To je od začátku, co nastoupil pan Faráš, tak tam od začátku fungují aktivity pro romské děti, tak v souvislosti s tím to je z s ale jinak, co se týče fungování těch dvou služeb, tak jsou samostatná jednotka.
2: A teď moje taková laická úvaha, vy jste byl, ustanoven farářem v Zábrdovicích někdy v tom roce 99? Ano. Co to pro vás znamenalo? Obsahovalo to nějakou přípravu na to, nebo řekl jste si, tak jsem poslán do městské části, kde žije mnoho Romů, tak bude to jiný způsob práce než v běžné městské farnosti, nebo třeba na venkově?
3: Já jsem si tuhle fádnost právě kvůli Romům strašně moc přál a otec biskup to samozřejmě věděl a poslal mě tam s ohledem právě na to, že to je něco, co umím a co mě baví. Já jsem se vlastně romskou problematikou začal zabývat v roce 1990 a bavilo mě to a věnoval jsem tomu moře časů během celého studia jedné školy, druhé školy. Pořád, pořád, kdykoliv jsem aspoň trošičku mohl, tak jsem byl s Romy a mezi Romy, takže vzhledem k tomu, že rok před mým nástupem vlastně se tam uvolnilo místo faráře, tak otec biskup je pro mě v uvozovkách by podržel a když jsem se vrátil s té mise v Bosně, tak mě ustanovil tam. Jak se
2: stalo to, že se ve vás zrodila touha pracovat s Romy, pomáhat Romům?
3: Hm. Tyhle věci začínají konkrétními zkušenostmi, že člověk něco zažije, zážitek, něco se stane v jeho životě, co se ho dotkne a něco se změní.
0: Ježíš,
1: se nad námi. Ten konec jist dobře.
0: Smiluj se nad námi, Ježíš, ježíš se, se nad námi. Tak
1: jdeme k prvnímu zastavení. Takže kdo má první zastavení, jo, tak přinese jo, misku. Já bym. První zastavení. Pán Ježíš je odsouzen k smrti. Ivan nám přináší misku. Na tom obrázku je taky miska. Co symbolizuje ta miska?
0: Ty lidi chtěli odsoudit to. Jako první chtěli jednu tu korunu asi. A pak lidi říkali ukřižovat. Ukřižuj, no, a on to udělat, aby mi ruce, aby neměl vinu. Tak, teď se modlíme,
1: jo? Pane Ježíši, tě ze strachu před židy nespravedlivě odsoudil. Jednal proti svému svědomí. Na znamení, že tě nechtěl poslat na smrt si umilu ruce. I my často takhle jednáme. Spolužáci se smějí našemu kamarádovi a my se bojíme se ho zastat. Aby se taky nesmáli nám. Prosíme tě, Pane Ježíši, dej nám sílu, ať jsme příště statečnější. Amen. 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 Tak, pro pro ty a vracíš misku. Ježíši,
0: Kriste, miluj se nad námi.
2: Blanko, jak to bylo u tebe s tvojí prací, protože pokud vím, ty jsi zdravotní sestra...
1: Jsem zdravotní sestra, pracovala jsem 6 let u Lužka, ale z Romy jsem začínala už v roce 96 mimo Brno, ještě při studiu na gymnáziu, takže asi je to obdobný, jak říká pan Farář, že skutečně nějaká zkušenost, která tehdy oslovila, nebo nějaký zážitek a od toho roku 96 jsem z Romy byla v Brně až od roku 1999, ale předtím už teda mimo. Brianska.
0: To je, jak Ježíš dá ten křížek, ne? A oni, ten on to dá, ne? Ten Ježíš. No, přesně,
1: Ježíš přijímá kříž, to spoznal správně.
0: A pouta má kdo? Pepiček.
1: Jo, ale normálně má tak kdo?
0: Vězni, že? Jo. No. Třeba? Policie.
1: Tak, pomáhí nám Ježíši, ať tě lépe následujeme a ochotně plníme své povinnosti.
0: Amen, amen, amen. amen. amen.
1: Tak, třetí zastavení, Já. tak vrať tam pouta a dones červenou kapku. je No matatelné výsledky tam uh, vidět opravdu nejsou. To, kdyby člověk ty výsledky chtěl vidět a takhle ho to tam jako drželo, tak to při té práci dlouho nevydrží, takže tam nemůže mít člověk v tomhle směru velký cíle, a chtít vidět ty velký úspěchy, to určitě ne, to se mu tady nepodaří. Je potřeba mít ty děti rád.
2: Za ty roky, Vlani, kolem tebe nebo s tebou prošlo mnoho dětí, které byly dětmi dnes jsou určitě dospělí. Víš o nich, co s nimi je teď?
1: všech samozřejmě nevím, o některých vím, Mají svoje rodiny, mají děti, které v tuto chvíli navštěvují ten klub, který naštěvovali oni sami, když byli malí. Někteří už zemřeli, někteří jsou zavření ve vězení. Je to různé.
2: Pane Faráři, vy máte povědomí o dětech, které jste pokřtil? O tom, kudy se ubírá jejich životní příběh?
3: Můžu říct, že o většině určitě ne, O některých mám povědomí, ale těch je malá skupina. A ty děti, které křtím, pocházejí dočela často z rodin, které žádným jiným způsobem v kontaktu s varností nejsou.
2: Možná se ještě vrátím k tomu, jak jste popisoval to, jak jste vůbec se dostal tady k té činnosti, že nějaký silný zážitek a pak dlouholetá příprava, a potom začala ta praxe. Jak to tedy konkrétně třeba v úloze kněze vypadalo? Nebo co to znamenalo? Co to obsahovalo?
3: Pro mě to znamenalo, kromě všech mých začátečnických kopanců, protože to bylo moje první samostatné místo, takže jsem nevěděl nic. Dělal jsem chyby, které mně dneska připadají legrační, a vlastně ty romské děti, které jsem už dlouhou dobu znal, tak přišli tam na faru se mnou a zejména v té první době docela ochotně a nadšeně pracovali se mnou, takže jsme tam štípali obrovské objemy dřeva kluci se mnou a tak jsme to tam rozbili. A pak se to nařezalo a pak si to odvozili domů, protože tehdy ještě hodně rodin topilo dřevem, Chodili mě pomáhat, uklízet, dokonce mě pomáhali něco i bourat a takové různé jaké věci, ale pak se docela rychle ukázalo, že to nadšení chladne a dokonce jedna z těch dívek mě to řekl tak na rovinu. Jo, dřív to bylo, děcko, budem si číst, děcko, pojďte si hrát a teďka přijdu, dáš mě do ruky koště a řekneš, uklízej, takže nadšení pro tu práci, zejména pro některé druhé práce, rychle ochladlo, ale zejména kluci, třeba ti se docela dlouho ještě nechali uvrtat na nějakou fyzickou práci i třeba na nějakou dřinu, takže s nimi jsme toho napracovali a odpracovali docela hodně a myslím si, že tam jsem si docela vytvořil představu, kdo je kdo, podle toho, jak se k tomu uměl a chtěl postavit.
0: Ty policajti a kdyby, no tak oni mu řekli, ať jdou Ježíšovi pomoct. A má, on protože proto, proto důležit tu volníku. Blanko,
1: jako, měl. Dívej, on, chtěl, tak...
0: on viděl, že udělá no, dobrý bagače. skutek, když pomůže Ježíšovi, on ten přížet. Tak to dáme nějak do My jsme minulý týden šli na akci Ukvite Česko a oni třeba taky to neuklídili, tak my jsme jí pomohli. Uklidit
2: to. Napadá ještě někoho, jak můžeme pomoct?
0: M- musím udělat třeba nikomu, ne, třeba nikomu Opravit něco, anebo pomoct jemu s dřevem, anebo nakupem. Třeba když se vám nemůže chtít do školy, tak musíte tepovídat. Já vím. Pomoc. Nebo pomoct matematiky, když ve škole. A nebo když někdo je zraněný, tak můžete tému pomoct za zachránku.
2: A věděl bys telefonní číslo 155. na
0: 55.
2: Za... No skvěle.
0: Na hasiče je číslo jakože... 150, neříkej to. 150, A na policajti... jo, 158. Ježíši, kristé beránku, světuj se nad námi
2: jak vy jste se naučil romsky? A Blanitě taky, prosím, jestli chceš tak odpověst.
3: Tak moje učení romštiny, to je velká alegrace. Já když jsem pochopil, že pro ty děti, se kterými se bavím, je rodný jazyk něco jiného než čeština, že vlastně rodiče na ně nemluví česky, A dodajnávna ještě bych řekl, že to bylo v Brně takový 80% jev. Teď si myslím, že se to hodně posouvá. Ale na ty děti před 20 roky ještě většina rodičů mluvila romsky. Tak jsem zatoužil, že bych se teda naučil romsky taky. Začal jsem z nich páčit jednotlivá slova, jednotlivé fráze, jednotlivé věty. Pak jsem se to učil a protože to je úplně, opravdu úplně jiný jazyk, nepodobný ničemu, co my tady známe, tak mě to zoufale nešlo. Nemohl jsem se naučit jednu větu, jedno slovo, to prostě byl horor. Potom jsem si to nahrával a učil jsem se to z nahrávek. A když konečně jsem se něco naučil, tak potom děti zcela záměrně mě to řekly špatně a to jsou někdy tak hrubozerné vtipy, že ani nevíme, jestli se můžou do rády říkat takže takhle začínala boje Romština no a postupně jsem se naučil poslechem hovorové řeči. Naučil jsem se to tím, že jsem si koupil učebnici, existují vynikající učebnice Romštiny, možná nejlepší učebnice jazyka, jakou jsem vůbec kdy držel v ruce a že jsem jí držel fakt hodně. A pak jsem dokonce se přihlásil na nějaký kurz Romštiny, tak jsem do něj chodil a potom takovým běžným používáním metodou pokus omyl a mnoha chyb. Ty se zbladně učila nějak systematicky?
1: Měla jsem jedno období v nemocnici, když byl na noční klid, tak jsem ve své skřínce měla zamčenou učebnici romštiny a po chvílkách jsem se to tam snažila nějak učit, ale to bylo vlastně všecko a daleko jsem nepokročila. Já umím jenom něco málo a spíš to je naposlouchaný od dětí ale ne svým vlastním učením. A rozumíš, když děti... Něco jo.
0: Ježíši, když se tu, se nad námi.
1: Ať se navzájem pozbuzujeme k lásce a k dobrým skutkům.
0: Amen. 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 Tam byli průchod prostě mm. takhle dvě řady lidí a oni se Ježíši že to nese a Eva... Jone, mu, utřela, utřela obličej. A utřela mu obličej
2: A jak se jmenovala ta žena? Veronika,
0: Eva. protože měl spocený obličej mm. ne, z toho ne, sluníčka. To krev,
2: a, co, a co na té roušce bylo?
0: Jeho obličej, jeho tvář. tvář.
3: Musíme počítat s tím, že oni opravdu hodnotí ty naše věci jinak. My teď máme z našeho kostela jednu romku ve středním věku prošla katechumenatem, přijala křest, je to vynikající, nadšená, věřící žena, ale velmi brzy začala chodit do nějakého jiného křesťanského společenství, než do našeho katolického kostela a když se jí někdy snažím na to zeptat, tak mě říká no, my cigání, pane faráře, my tam tak neúplně rádi chodíme, Protože máme dojem, že když se jako něco stane v kostele, tak už je to takové až příliš závazné. Že už je to až jako příliš vážné. Tady, když si povídáme o Ježišovi v hale, tak to můžeme prostě tak nějak jako každý jak to dokáže pobrat. Ale ten kostel, ten kostel, to už je moc vážná věc. Tak takhle mě to vysvětlovala ona. Ale jinak to, že oni vlastně mají v kostele strach, protože se tam pohřbívá, konají se tam pohřby a let, kde jsou i ty hrobky, tak to asi se vyskytuje poměrně častěji. Proto oni do toho kostela jdou jedině, když jich je víc v celém společenství rodiny, protože rodina to se rovná bezpečí. Ale jinak, jako udělat z nich ty aktivní věřící v našem smyslu že jsou to také mimo jiné účastníci bohoslužeb, tak to se ukázalo jako taková dost nesplnitelná touha. A tomu
2: právě nerozumím, protože mi připadá, že my Češi, nebo Evropané ne obecně, a čím víc na západ, tak tím asi víc, nemáme v sobě takovou bytostnou touhu po nějakém propojení nebe a země. A že mě vždycky jako přijde zajímavé, když někdo je fascinován a přitahován dary z nebe. Ale u Romů já bych to předpokládal, že oni tu mši svatou budou nutně potřebovat k tomu, aby mohli dýchat, aby mohli žít. A to je mi otázkou nebo záhadou, na kterou nevím odpověď, proč na tu mši svatou Romové prostě nechodí.
3: Jejich přirozená bohoslužba vypadá úplně jinak? A vlastně jediní křesťané, kteří jsou mezi Romy evangelizačně úspěšní, jsou letniční křesťané. Romové touží potom, aby mohli při bohoslužbě být velmi spontánní, mohli tancovat, mohli hodně zpívat, přicházet, kdy chtějí třeba hodinu po začátku, odcházet, kdy chtějí třeba dvě hodiny před začátkem, aby to nebylo všechno tak přesně. Touží potom, aby viděli zázrky na vlastní oči, touží vidět, aby se věci doopravdy děly, aby to nebyla jenom slova, ale aby se ty věci fakt děly. Když tam přinesou nemocné dítě, aby si je odnesli zdravé. Takže když jsme hodnotili na těch našich mezinárodních setkáních, jak učiná je naše evangelizace mezi Romy, tak se znovu a znovu ukazovalo, že tak jako kdyby klopítáme obtížně za cenu obrovského úsilí a času, získáváme jednotlivce a to, ale to gro, ti všichni ti nadšení pocházejí z těch letničních společenství a platí to od Švédska a Norska přes Irsko, až. Po Itálii i po ty země za dřívější železnou oponu. platí to u Rumunsku, platí to u Bulharsku, platí to o Slovensku a platí to o České republice. Všude, kde jsou nějaké aktivní sbory Romů, tak jsou to křesťanské církve letničního typu.
2: A když jste zmínil, že potřebují vidět zázrak na vlastní oči, tak ten by viděli přemši svaté. To je vždycky Eucharistie. Vždyť to je největší zázrak možný na vlastní oči.
3: Eucharistie je to nejlepší a nejvzácnější, co máme, ale na venek je neprůkazná. To, co vidím vlastníma očima, je před i popořád stejné. Oni by potřebovali tam přivést svého ochrnulého a potřebovali by, aby odešel po vlastních nohou. Potřebovali by tam přivést svého posedlého a aby odešel zdravý, tohle by potřebovali.
1: Tak, takže proč donesl Ivan tu panenku? Teda?
0: Protože ta, protože... Tak. A ta paní, protože je, jak kdyby panenka. Ne, ne, ne protože, protože ten Ježíš a ať, ať y, nebračího na něho, ale na děti. Majou na dětla, přesně Správně.
2: Zeptám se Ty, klu- tady, kluci, když někdo pláče, nebo, nebo takhle, bračíte někdy?
0: Já, jo, já. já jo, jo já,
2: a kdy bračíš?
0: A bračí, Když mám nervý, tak mě jdou, pak slzí a pak je trošku více. Já taky mám tak mám na děvčatě. A. až jak Já tam. 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 Já
2: tam. Já tam.
0: Já tam.
2: A když se probudíš, tak ty slzy trošku ještě cítíš?
0: Já. Můžu to říct. Můžeš? A já a já, já, já vždycky verzi, že když tata se bije, jako je, když, když bije třeba, tak já on když se bije s někým.
2: Máte představu, jak vypadá jejich modlitba, nebo blani i ty, modlitba dětí?
1: Při připravě na křest jedno z témat, které probíráme, se týká modlitby a někdy to jsou moc pěkné věci, co tam ty romské ženy říkají, jak jsou zvyklí se modlit a jak říkají Ježíšovi svými slovy, svoje radosti a starosti a taky třeba nějakou zkušenost s vyslyšenou modlitbou. Zároveň se občas najde na přípravě někdo, kdo přizná, že se vůbec nemodlí, že třeba neumí udělat ani kříž.
2: Znají otčenáš
1: někteří, někteří jo, ale určitě ne všichni.
2: Mně se jednou právě v Zábrdovicích večer stalo, že jsem potkal mladého Roma, který mi začal kratičce něco vyprávět o sobě, že byl ve vězení, že tam zase půjde a že bych chtěl nový zákon, maličkatý. Já jsem ho bohužel ten nový zákon u sebe neměl, takže jsem mu ho nemohl dát, ale ta jeho modlitba mě natolik zaujala, že jsem se ho zeptal, jestli si to můžu zaznamenat zvukově. On mi to dovolil. Takže ta nahrávka je pořízená s jeho svolením. Já teď o ní poprosím.
4: Můj Ježišku, můj panáčku, můj popravený beránečku na golkovském křížečku, dopřejte mi seminku ružičky a do mého, mého světička, abych ji zaleval a vrůstal a miloval Vás i Pána Boha celou svou duši i duchem, i, i srdcem, i s celou svou silou i myslí. Amen. Tak, no, a jaké je vaše jméno? Já, já jsem Tibor, mi říkají Tibor a přes, říkám si přes díkou Číno. A v jakém... Popraměj mi b- beráničku, měl jsem křížečku, mi sem ružičky do mého srdíčka, aby abych ji měl zalévat a vrůstal plné lásce vás i Pána Boha. A boha já mám strach z Boha, pane. Tak rozumím vám. Fakt já mám strach, že mi udělá on trest na zemi. Víte, že, že jsem se, modlil jsem se v kriminále.
2: Ne, ten trest si můžete udělat vy sám,
4: ne Bůh. Ne, že on mi nemůže ostavit, ne? On vás miluje, ale vy můžete, když nebudete chtít. A určitě se zlobí na mě to, že jsem přišel z kriminále. Mně
2: ta modlitba přišla překrásná. A upřímná, jako sice dětská, ale v tom nějak pravdivá.
3: Romské improvizované modlitby jsou plné zdrobně lin. Oni takhle, když začnou se modlit nebo začnou mluvit k Bohu, tak bych řekl, téměř nikdy nebudou používat devla, jako bože, budu říkat devloru což je božíčku vlastně. Jo. Všecko to bude ve zdrobnělinách a tak, a, ale ty jejich modlitby jsou překrásné. Já jsem se častěji modlíval v romštině s jedním starým romem, kde si v jedné slovenské osadě. A to byly srdcerivné modlitby. On se často modlil pod křížem, s velkým dojetím, se slzami v očích mluvil o Ježíšově, který se za nás nechal ukřižovat, nevinný, nevinný. Hm? Krásné modlitby.
0: A
1: on čel pro červenou kapku, takže zase? spadl, spadl.
0: Po třikrát.
2: A to neneseš kříž?
0: To by nikdo neunesl. Unesl tak to když ne? Tak 8 kg. 10, 10, ne. Ne, ne, tak 60 kg. Unesl, unesl. by jděl do křiž. Ježiš. Ježiš. měl 30 roků.
1: Prosíme tě, ať se nevzdáváme a víme, že musíme zase postat, protože ty jsi s námi. Amen. Amen. Amen.
2: Zítřek je pro Romy většinou něco mlhavého, žijí dnes, teď. V tuto chvíli. Přece ale každý vnímáme, že přežívat je málo, že máme alespoň toužit po něčem hlubším, krásnějším, trvalejším. bych si říkal, že to, že oni neřeší, co bude zítra, natož po zítří, ale že řeší a důležité pro ně je to, co vidí teď, bezprostředně teď, takže přece musí jako cítit, že je něco ještě zatím, než to, co teď vidím.
3: Pojetí času o Romu je jedna z těch skutečností, které je od našeho způsobu myšlení odlišují nejvíc. Česká časová osa, když to velmi zjednoduším, je asi taková, že my mnoho, velmi mnoho vzpomínáme, žijeme v minulosti. Mnoho, velmi mnoho plánujeme, žijeme v budoucnosti A málo, velmi málo žijeme v přítomnosti. My máme možná největší hranec všeho v té budoucnosti. Co bude až? Až budou prázdniny, až budu mít dovolenou, až bude odpoledne, až už nebudu v práci, až něco. Ten velký hranec té pozornosti je soustředěný do budoucnosti. Romové vzpomínají tak jako my, ale ten ranec, to těžiště je v současnosti, co teď je, co teď můžu udělat. A pro nás, nebo aspoň pro mě vždycky byla záhada, co oni tím jako kdyby myslí. Když se vrátili z nějakého výletu, z nějaké akce, jezdívali jsme na různé fary a chaty, tak tomu říkáme, že jedeme na chatu, tak když se vrátili od někud a byla to povedená akce, líbilo se jim tam, bylo to pro ně dobré, tak oni použili takové slovo, které pro nás nebo pro moje uši zní tak jako už tak jako na hranici toho, co ještě už možná ani není dobré nebo na hranici dobrého. Oni řeknou, užili jsme si to. Ale šeské slovo užít si pro ně znamená. To bylo to super. Tamto bylo perfektní. Ta chvíle byla vydařená, byla dobrá, byla výborná. Užili jsme si to. Ale plánování to je pro ně úplně španělská vesnice. Oni opravdu jí, žijí teď a tady utrácejí, teď a tady. Nedovedou šetřit, nedovedou plánovat, nedaří se jim dělat věci, pro které je potřeba nějaké dlouhodobé uvažování typu studium. Tím nemyslím každému nebo jednotlivci, ale v průměru. Takže pojetí času my velká bublina. Na budoucnosti oni velká bublina. Na současnosti. My malinká kapička. Na současnosti a minulost, ta je asi tak stejná. Jo, to oni vzpomínají tak, jako my
1: vzpomínáme. Tak, bílou látku, kdy tam je jenom jedna. Pro,
0: proč na tu látku bíhlo? Ono vysvětlit a ho hodil mu ty oblčení do toho, Proč mu ho vyhodili. Tak ho očižovali, aby byl nahej, aby neměl větší. A pak jsou to, ty to, to, to mluví, že tady ty řeby, které ty
1: a je to pro toho člověka, když ho takhle vyslečují Dobrý, a nebo ne? Špatný, ne, špatný, ne.
0: špatný, špatný. On měl takový, jak kdyby tránky.
1: Že se pak třeba stydí, že, že má z člověka. I kolem nás, dětí, jsou lidé, kteří se nechovají slušně. I naše spolužáci, no. i my často mluvíme neslušně a sprostě. Prosíme tě, Ježíši, pomáhají nám, ať máme stále čisté srdce. Amen.
0: Amen.
2: Kluci, Blanka četla prozbu, ať máme čisté srdce. Co znamená čisté srdce?
0: Aby jsme prostě ne- nemluvili, prostě nedělali hříchy. Skvělý. A aby jsme odnali hezký skutek. Ježíši,
2: Připadáme, mi, že je romská vlajka. Můžeš ji blaní popsat?
1: Dva pruhy, zelený, modrý a uprostřed kolo. Nahoře je zelená. Naopak. Ne. Nebo naopak, teď nevím.
3: myslím, že zelená je o země. Dole, a... dole ze... no, jo, a modrá je
1: oblha. Přesně no. obráceně. No.
3: Tak n... a to kolo je hnědé.
1: Jo. No, a Není zlaté,
3: je... jako žluté. A
1: někdy červené, ne? Hnědého mají?
3: Tak ty jsme se krásně nezhodli, to by bylo potřeba dohledat.
1: Ale ty dvě barvy to zazorňuje země a nebe.
2: Nejde nevidět podobnost s ukrajinskou vlajkou, kde pouze ten zelený pruh je pro mě zelený jako nějaké louky, pastviny, tak je nahrazen žlutým pásem, což je obelnice světa. Ukrajina obilí, zlaté obilí a nahoře modré nebe. Pane Faráři, i v souvislosti možná s vaší misí v Bosně, na základě toho, že jste ji absolvoval, že jste tam byl, tak se domnívám, že tu skutečnost války na Ukrajině prožíváte možná pod jiným zorným úhlem. Promítá se vám to, co jste třeba vy viděl, s tím, co víte nebo tušíte, že se teď může někde dít v naší blízkosti?
3: Pro mě neexistuje černobílejší situace, než když největší jaderná mocnost světa napadne ekonomicky nejslabší stát Evropy nebo jeden z úplně, nevím, teď jsem slyšel, že nejsou úplně poslední Ukrajinci, že jsou někde na konci žebříčku, ale ne úplně poslední. Každopádně toto je podle mého názoru tak černobílá situace, jak se jenom dá, jak je jenom možné vzpomeňme jenom na ta nedorozumění a to napětí, jak nás rozdělovali ty věci kolem covidu a, a jeho řešení. Tak tady, pokud jde o Ukrajinu, tak se mě to zdá takové jednoznačnější. No. A to, že pravděpodobně všechny války sebou přinášejí podobné utrpení lidí, to pravděpodobně přinášejí ta balkánská válka obrovská migrace, mnoho metvých, v něčem se asi lišila, protože tehdy pan Miloševič měl potřebu tu etnickou otázku řešit velmi dramaticky a ta oblast, ve které teď se bojuje na Ukrajině, tak to je vlastně oblast, kde je největší soustředění ruským mluvících obyvatel a obyvatel, které mají ruskou národnost. Takže tam zřejmě tady tahle ta etnická otázka takhle nemůže vystupovat. Nepředpokládám, že by tam byly etnické vyhlazovací tábory, tak jako byly třeba v Bosně.
2: A že si asi dovedete představit, co za hrůzy jednotlivcům se tam může
3: dít a že člověk je bezbraný, že s tím nic neudělá prostě? Tak tady spíš jako se opíráme o svědectví těch Ukrajinců, třeba se kterými se osobně setkáváme, protože se jako farnost pokoušíme podporovat nějaké nejchudší a uprchlé obyvatele Ukrajiny tam, v jejich prostředí, ve spolupráci s nějakým knězem, který tam na Ukrajině má svou farnost a ty uprchlíky tam. Živí a šatí, a některé ubytovává, takže často a v poměrně ve velkých objemech posíláme nějakou pomoc tam na Ukrajinu. A ta svědectví máme buď od těch lidí, se kterými jsme se setkali nebo o kterých nám někdo vyprávěl. Něco málo nám sdělili i naši Ukrajinci, které máme na faře. Ukazovali nám video svého domu, oni jsou přímo z Mariupolu, tak nám ukazovali svůj dům, který bych řekl, že končil tak ve výšce pasu, pokud jde o výšku nebo o něco výš, ale prostě troska, do které už se nikdy nebudou moc vrátit. Takže spíš člověk si vytváří tu představu podle těchto věcí. Kluci, víte někdo, kdo
2: byl pod křížem? Kdo tam stál?
0: E, jo, Ana Maria.
2: A ještě někdo?
0: E, ty, ty dvě ženy. Ne Veronika. Dů, Tam to Eva, Eva, Eva. Jeden
2: učedník.
0: Šimor. Co? Voják.
2: Menoval se tak jak jeden z vás se jmenuje. Honza. A je, jak je to jméno správně?
0: Honza. Jan. 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 To já jasu. Ty jsi Jan. Jan David a Honza. A já jsem. A tak pod křížem výčan stál výčan, Jan výčan, a
2: ještě Magda.
0: Výčan, Magdalena. Ježíši. sí. Její ježíš, ježíš.
2: Promiňte, ještě jedna otázka, kterou bych narád vynechal. Romský holokaust, který je označován za zapomenutý a proč to zmiňuji? V materiálech opět jsem se dočetl, že Romové nejvíce si vyprávějí nebo je fascinuje příběh narození páně, příběh umučení páně a velké Ježíšovi zázraky. A teď mě z toho úplně vypadl starý zákon. A říkám si, vždyť oni by mohli v židovském národě vidět něco podobného svému údělu. Jakýsi exodus, jaká si touha po zaslíbené zemi, kterou nemají a nikdy neměli.
3: Někteří lidé, kteří se na tu otázku dívají teoreticky, tak těch paralel mezi romským a židovským vidí opravdu hodně. Mně osobně se zdá, že rozdílnější národy neexistují. Židé jsou neuvěřitelně schopní. Na co sáhnou, v tom jsou nejlepší. Politika, ekonomika, vojenství, zemědělství. Umění. Prakticky téměř cokoliv, snad kromě sportus, to je možná jediná výjimka, ale jinak na co sáhnou, v tom jsou nejlepší a dovedou v tom být trpělivý, vytrvalý, vědomí. To je prostě úplně, úplně něco jiného.
2: Kluci, kdo z vás věří, že Ježíš žije?
0: Já. Já. Ježíš žije. Nežije.
2: Proč myslíš?
0: Ne. A co, co myslíš ty? Myslím, že žije. Pro potážku, žije. Protože on umřil, no. z ne, on žije, on byl alpastal z mrtvých. žije. žije, ale jinak na zemi nežije. Žije.
2: Já myslím, že žije, jenom ho nevidíme našima očima.
0: A vůbec ho můžeme vidět,
2: Pohádky. Jaké jsou romské pohádky? Dočetl jsem se, že romský pohádkový hrdina neměl než důvtip, soucitné srdce a víru v Boha. A já se ptám, stačí tyto hodnoty, nebo v případě lze-li je nazovat ctnostmi, i nám? Důvtip, soucitné srdce a víra v Boha?
3: Zajímavá otázka. Myslím, že by tyto hodnoty byly pro nás velikým přínosem a možná, že kdybychom chtěli tak o tom uvažovat, že by se dalo evangelium na ně i nějakým způsobem zkomprimovat, že by se jdolo říct, no, teď to vlastně se tak nějak točí kolem jádra evangelia. Možná, že proč ne, dalo by se to takhle říct, ale kdyby někdo četl romské pohádky, tak ať se nenechá klamat, protože ty pohádky, které si Romové vyprávějí mezi sebou, tak to jsou pohádky pro dospělé. Nejsou to takové ty dětské zajímavé, sladké, na kterými jsme zvyklí. To jsou takové dost drsné pohádky. Může být.
0: Na nejvádělá slunáte mi Ama tu té bajmo, zde byla Santana, Amenjca. To je to, že
2: A co se tam zbývá?
0: Jako, že nemám nic, to, co jsem se dal Ličišovi, tak jdete tam, dám moje srdce a pak, že mu pomůžu.
2: Můžeš mi jenom jak se jmenuješ a kolik je ti roků? Jakože je Kristian Tolej
0: a je mi 8 let. Ty jsi Kristian? A, a Pepa. Já je mám dva jména.
2: Dvě jména. A kolik je tě 8. A dalo by se uvidět něco, co bychom naopak my se mohli od Romů naučit? Něco, co oni mají a co je krásné a dobré a čisté, a co třeba nám trošku chybí?
1: Tak třeba zrovna prožívat tu přítomnost trochu víc.
3: To by byl zázrak pro nás křesťany, třeba to by byl zázrak v modlitbě, kdybychom přestali si před Bohem pořád jenom stěžovat na to, co bylo a ukládat mu další a další úkoly, co má v budoucnosti splnit. Ale prostě s ním dokázat být teď a tady. Jo, to je vlastně jádro kontemplativní modlitby, toho toho, nejvyššího stupně, o kterém se mnoho mluví a málo kdo na něm je, teď a tady být se svým Bohem. Tak to třeba, myslím, že to bychom se od Romu mohli naučit velmi silně. No a potom ta soudržnost rodiny, to je něco taky pro mě velmi oslavujícího, že jeden jsme s druhým, že jeden pro druhého jsme důležití, jeden o druhém víme a je to pro nás nějakým způsobem priorita. To myslím, že by naší společnosti taky hodně pomohlo.
0: Jo, ještě vám
3: ještě přidělku. Tak ticho,
0: pšť. Andu Hrobovost, mám ho děláva, vašu ke mě dává. Teď to přeložím, že, že tady jo, máma jde na hrob a <sík> že, že klidně za něho umře.